0: Du lytter til nyhederne på 24-7. Der er ikke en udløbsdato på den danske hjælp til Ukraine. Så klar er meldingen fra forsvarsminister Truslund Poulsen om Danmarks militære støtte til landet.
1: For mig har det ikke nogen udløbsdato. Der synes jeg, at det er en prioriteret opgave, for hvis vi giver op, så kommer det også til at gå ud over vores egen sikkerhed. På den måde er vi tæt forbundne med med den skæbne, som Ukraine øh, har.
0: Og når krigen lørdag går ind i sit tredje år, er det en fastlået situation, konstaterer Lund Poulsen. Men det er Vestens hjælp, der kan være afgørende for krigens udfald, siger ministeren.
1: Ukraine har jo vist igennem de her to år en kæmpe stor modstandsdygtighed, kæmpe kampkraft og ikke mindst stor moral. Og derfor tror jeg også, man må sige, at selvom situationen er fastlåst i øjeblikket, så er det jo ikke mindst vores indsats fra den vestlige verden, der kan være med til at give det meget markante skub i ryggen til Ukraine, som gør, at de så kan blive herre i eget hus.
0: Lørdag er det præcis to år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Det skabte frygt for en energikrise, da Rusland for to år siden skruede ned for sin store eksport af naturgas til Europa efter angrebet på Ukraine. Energipriserne bragte op, men nu er vi snart igennem den anden vinter uden energimangel, og naturgasprisen er på niveau med før krigen. Under krigen er forbruget af naturgas i Danmark styrtdykket. De seneste to år er det faldet 37 procent. Det viser tal fra Energistyrelsen, som Green Power Danmark har analyseret. Faldet er drevet af, at de danske husholdninger og virksomheder har været gode til at spare på energien, forklarer cheføkonom Martin Ingerslev. Samtidig har vi set, at mange har været gode til at udskifte naturgassen og kommet over på andre brændsler, siger han. Det gælder blandt andet inden for boligopvarmning, hvor mange naturgasfyr er blevet erstattet af varmepumper eller fjernvarme. Derudover er der nu mere biogas, der fremstiller husdyrgødning og andet vådt organisk restmateriale i gasnettet end før. Regnes det med, at det samlede gasforbrug, altså både naturgas og biogas, på to år faldet med 22 procent. En del af faldet er dog erstattet af et højere forbrug af eksempelvis strøm. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky understreger, hvor vigtig en forsinket amerikansk hjælpepakke på 60 milliarder dollar vil være for en skridshavet land. Samtidig går krigen i Ukraine lørdag ind i den stredje år. Den amerikanske hjælpepakke holdes tilbage af republikanske politikere i repræsentanternes hus. Nogle af dem mener, at USA allerede har givet for meget, mens andre bøjer sig for tidligere præsident Donald Trump i en kamp, der mest handler om amerikansk indrigspolitik. Hjælpepakken er gået igennem senatet, hvor demokraterne har magten, men indtil videre har formanden i huset, republikanske Mike Johnson, afvist at sende forslaget til afstemning. De ukrainske styrker har på det seneste oplevet alvorlige tilbageslag på flere dele af fronten, på grund af mangel på ammunition og manglende luftforsvar. Rusland fokuserer på det østlige Ukraine, hvor byen Majinka nær Donetsk er det seneste brandpunkt. Den ubemandede udysårs fra den amerikanske virksomhed, Intuitive Machines, som natten til fredag landede på månen, er væltet og ligger på siden. Vi Intuitiv Machines fredag aften dansk tid. Månelanderen fungerer ifølge selskabet væk, og man modtager stadig signaler fra Odysseus i kontrolcentret på jorden. Et af fartøjet seks ben har formentlig ramt månens overflade i løbet af landingen, hvilket har fået fartøjet til at vælte. Månelanderen nåede månen omkring kl. 00.23 dansk tid fredag. Odysseus er bygget med seks ben og ombord af en række instrumenter, som skal hjælpe NASA med at indsamle data om månen, før rumfartsorganisationen igen forsøger at danne mennesker på dens overflade for første gang siden 1972. Der er kun fem lande, der indtil videre er lykkedes med at få rumfartøjer til at lande på månen. Det gælder udover USA, det er nu tidligere Sovjetunionen, Kina, Indien og senest Japan, som i januar opnåede en vellykket månelanding. Når børnene ved dette års MGP går på scenen lørdag, bliver det under slukkernet. Intet er, som det plejer. Børnenes Melodig Grand Prix bliver afholdt i DR's koncerthus med samme kulisser, som der var til årets Dansk Melodig Grand årets handler om emner som slik, gaming og mobning. Rammerne for MGP fik kritik i november 2022 efter DR's dokumentar Børnefesten, der gik amok. Her fortalte tidligere deltagere om deres erfaringer med MGB, blandt andet at de følte sig overladt til sig selv, uden hjælp til at håndtere den pludselige berømmelse. Og ifølge Marlene bol, der er programansvarlig og chef i deres børne- og ungdomsafdeling, er der et stort fokus på at fortælle børnene, at MGB mere er en leg end en konkurrence. Vi gør en
1: stor indsats for at sikre, at børnene har en rigtig god oplevelse med at være med i MGB, og det er blandt andet ved vi ikke er i talesætte den her event som en konkurrence. Alle får de samme muligheder. Alle får øh, de samme muligheder bagefter. Øh, showet er over, og øh, vi er i det hele taget optaget, af, at børnene skal føle, at det er en fest, der nedvirke såvel som dem, som kigger på.
0: I spidsen for årets MGP-show er ultranytverden, Jonas Madsen, og Ramachans Onkel Rai, der har det borgerlige navn, maskærsen. Og her fik du altså nyhederne på 24-7 med mig, Freja Paschburg. Der er som altid flere nyheder om en timen. men nu er klokken blevet 11, og de næste tre timer er du så heldig, at Alexander Bruun vil tage dig igennem. Pop den op!